0: Amen. Ja, ist das so, also ich habe mir diese Woche ein bisschen die Haare machen lassen. Jetzt brauche ich auch ein bisschen länger im Bad. Ich wollte auch mal wissen, wie das ist. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich habe mir eine spannende Geschichte heute ausgesucht. Ich mache die mal ein bisschen nach hinten. Ich bin ja noch nicht so geübt, aber das klappt gut. Ich habe eine ganz spannende Geschichte herausgesucht. Mich fasziniert es, so eine Person aus der Bibel einfach mal rauszunehmen und zu schauen, was hat diese Person für unser persönliches Leben zu sagen. Und äh, im Hebräer 11, da finden wir ja sozusagen die Hall of Fame der Glaubenshelden. Da stehen die drin, die groß vollbracht hat. Großes vollbracht haben. Und einen habe ich mir da rausgepickt. Einer, der auch wahrscheinlich so schönes Haar hatte wie ich, der auch sehr stark war. Und wahrscheinlich weiß der eine oder andere schon langsam, um welche Person es sich heute handeln wird. Eine Person, die mich persönlich fasziniert hat, als ich so im Sonntagsschulalter war. Da habe ich diese Person auch kennengelernt, als der Starke, der Mutige, der Tapfere. Kämpfer. Und zwar geht es um keinen anderen als Simpson. Und über Simpson möchte ich heute reden und auch in zwei Wochen habe ich da noch einen Teil rausgepickt. Das werde ich in zwei äh, verschiedene Teile aufspalten, weil man könnte ja immer mehr draus machen. Aber da ich so kurz aufeinander nochmal dran bin, werde ich dann noch einen anderen Teil davon äh, rausnehmen. Ich lese euch äh, den Anfang vor aus dieser Geschichte. Und zwar steht sie, wie bereits erwähnt, aufgeschrieben. Im Richterbuch, Kapitel 13 bis 16, und ich lese jetzt mal den Anfang davon kurz vor. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war, in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Da war nun ein Mann aus Zora, von einer Sippe der Daniter, sein Name war Manoach. Seine Frau aber war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sie sprach zu ihr, sieh doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss ja nichts Unreines, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Naziräer Gottes soll der Junge sein vom Mutterleib an. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Das ist der Anfang von dieser Geschichte. Und damit wir die Situation ein bisschen verstehen, wie das drin war, habe ich gedacht, um uns so alle ungefähr auf den gleichen Stand zu bringen, zeige ich euch mal, wie man sich das vorstellen kann, wie das damals aussah. Ich fange mal da an, wo Mose eingesetzt war als Führer. Ja, die Israeliten, die waren in ägyptischer Gefangenschaft, die haben da als Sklaven sozusagen gearbeitet. Und dann hat Gott Mose berufen, ja eigentlich wollte er ja auch nicht so recht, aber hat sich dann trotzdem überreden lassen und gesagt, Ja, was habe ich denn schon zu geben? Es gibt doch andere, die können viel besser reden. Aber schlussendlich hat er sich zur Verfügung gestellt, gesagt, hier bin ich, mach was aus mir. Und unter Mose ist dann das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt worden. Anschließend, nachdem Mose weg war, nachdem er gestorben war, hat sein Nachfolger Josua übernommen, auch ein großer, starker Leiter. Von beiden können wir vieles lernen. Und er hat sie dann sozusagen ins Verheißene Land geführt, ins Land Kanaan. Da konnten sie sich dann niederlassen. Sie haben das Land eingenommen und kämpfen. Da sehen wir jetzt das Land Israel eingeblendet heutig. Und danach kam im Prinzip die Zeit der Richter, nachdem Joshua dann weg war. Und nach den Richtern dann noch, oder kommen dann die Könige, aber wir sind jetzt bei den Richtern. Und Simson ist jetzt eben einer von diesen Richtern, die hier eingesetzt wurden. Es gab da natürlich am Anfang schon ein paar Probleme, wenn wir uns in diese Situation reinversetzen. Das Volk Israel wurde weggeführt und es kam in ein neues Land. Es war nicht mehr... Nomaden, die immer unterwegs waren, sondern sie haben sich wieder sesshaft gemacht und sie konnten sich irgendwo niederlassen. Sie waren dann auch sozusagen so ein bisschen führerlos. Sie hatten nicht mehr so einen starken, großen Führer, wie Mose oder Josua es gewesen waren. Und dann gab es vor allem ein zweites Problem, dass sie ja in, in einer neuen Welt sozusagen, in einer anderen Kultur war. Und es gibt ja den Spruch, andere Länder, andere Sitten. Und die hatten natürlich auch... Andere Götter. Und so kam es dann, dass wir im Richterbuch immer wieder von diesem Kreislauf lesen können. Da kommt er schon zum siebten Mal vor, überhaupt. Ja, ich kann es nicht einblenden, Jan. Da kommt er schon zum siebten Mal vor, dieser Kreislauf im Prinzip. Also das Volk, man kann sagen, am Anfang war schön Friede. Friede, Freude, Eierkuchen. Das Volk Israel war treu, es hat gemacht, was gut war in den Augen des Herrn. Und irgendwann haben sie angefangen, Kompromisse einzugehen, sich zum Beispiel eben mit anderen einzulassen, was nicht gut war. Und dadurch kam das Elend, sie sind unterdrückt worden, sie sind beherrscht worden, unter Fremdherrschaft kamen sie immer wieder. Dann hat Gott Richter berufen, verschiedene, die ihnen gesagt haben, du passt auf, ihr müsst euren Weg ändern, dreht um von dem verkehrten Weg, auf dem ihr seid. Dann haben sie sich in der Regel umgekehrt, haben Buße getan für das Verhalten, was sie da an den Tag gelegt haben. Und danach kam die Errettung und dann war wieder Friede. Und irgendwann, wo, sie so, wo alles so, wieder gut war, haben sie dann festgestellt, oh, jetzt können wir mal wieder was anderes vertrauen. Und dann ging der Kreislauf immer wieder von Neuem los. Und so lesen wir jetzt im Prinzip zum siebten Mal von diesem Kreislauf, der jetzt hier losgeht. Es gibt aber eine Besonderheit, beziehungsweise zwei Besonderheiten, das nämlich diese Fremdherrschaft hier 40 Jahre dauert. Und 40 Jahre, ich meine, ich selber bin noch nicht mal 40 Jahre, also kommt mir, wenn ich das so überlege, bin ich ja noch richtig jung. Also 40 Jahre ist wirklich eine richtig lange Zeit, also so eine ganze Generationszeit könnte man schon sagen. 40 Jahre in Fremdherrschaft. Die kannten es also schon fast nicht mehr anders, als in Fremdherrschaft zu sein. Und was auffallend ist, es gab keine Klage von Israel in dem Fall. Also in anderen Fällen liest man ja immer, oh, sie schrien und uns geht so schlecht und so dreckig. Aber hier lesen wir von keiner Klage. Und das ist eigentlich erschreckend. ja? Ich glaube, die waren hoffnungslos. Die haben gedacht, da hört uns ja auch gar keiner, was, was will ich denn da noch klagen, wir sind jetzt 40 Jahre hier. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, ja. Da ist ein Mann zum Arzt gegangen und ich glaube, ich habe es mal erzählt. Der hat erzählt, ja, meine Frau, die hört einfach nicht gut, was soll ich da machen? Der sagt, ja, da müssen sie so Versuche starten, um herauszufinden, wie schlimm es denn ist. Er sagt, ja, okay. Er ist nach Hause gegangen, seine Frau war gerade am Kochen. Dann hat er sich fünf Meter hinter die Frau gestellt und so gerufen, Schatz, was gibt es denn heute Leckeres zu Essen? Keine Antwort. Hat er sich drei Meter hinter die Frau gestellt, nochmal gerufen: Schatz, was gibt's denn heute Leckeres zu essen? Wieder keine Reaktion. Dann steht er sich ganz direkt hinter die Frau und ruft noch lauter: Schatz, was gibt's denn heute Leckeres zu essen? Dreht sich die Frau um. Zum dritten Mal: Es gibt Bratkartoffeln. <lacht> ja, und so ist es manchmal. Ja, wir haben das Gefühl, ja, keiner hört uns. Keiner hört uns und so ist es wahrscheinlich den Israeliten eben auch gegangen. Darum haben sie gedacht, naja, was soll ich denn tun? Sie haben sich angefangen zu arrangieren mit der Situation. Ja, es ist halt einfach so, es war schon immer so. Und das kann gar nicht anders sein, weil es einfach schon so lange so gewesen ist. Es gab auch niemand, der sich wirklich aufgestellt hat und gesagt hey, kommt, jetzt gehen wir da los und jetzt stellen wir uns dagegen auf, da wehren wir uns jetzt. Und wie sieht es dann in unserem Leben manchmal aus, wenn wir ehrlich sind? Vielleicht gibt es in uns auch so Dinge, wo wir jahrelang schon dran am Kämpfen sind. Vielleicht haben wir eine Krankheit oder irgendwas, eine körperliche Beschwerde, die wir seit Jahren mit uns herumschleppen. Am Anfang haben wir noch gebetet und gekämpft und mittlerweile haben wir angefangen zu resignieren. Gesagt, naja, das ist halt einfach so, ich muss jetzt damit leben. Oder vielleicht in unserer Ehe, Ja, am Anfang war alles schön, jetzt wird es herausfordern. Das ist jetzt einfach so bis zum Lebensende und das wird immer so sein. Wie sieht es denn aus? Es gibt noch viele andere Beispiele. Oder im Job, ich bin schon ewig arbeitslos, ja, das wird immer so bleiben, da kommt nichts mehr anders. Gott hat nichts mehr anderes für mich vor, das ist halt meine Bestimmung. Wie sieht es denn aus bei uns? Wo ist vielleicht unser Punkt, wo wir sagen, da haben wir angefangen zu resignieren und zu sagen, ich finde mich mit dieser Situation ab, das ist das, was ich jetzt hier habe. Ja, in meinem Leben war das ja auch so mein Beispiel, wo ich auf meine Frau gewartet habe. Das ist eins von den Beispielen und ich hänge auch in anderen Sachen manchmal drin. Ja, Aber da gab es auch Phasen, wo ich gedacht habe, ja, ich finde mich halt jetzt damit ab. Auch wenn Gott immer wieder zu mir gesagt hat, vertrau. Ja. Vertrau auf mich, es kommt nicht darauf an, was du von dir aus tun kannst, sondern verlass dich auf mich, vertrau auf mich. Aber man will dann selber schauen, was kann ich tun, wie kann ich das beschleunigen und was auch immer. Wo sind unsere Herausforderungen? Wie können wir das Beste von Gott erwarten, dass wir unser Leben nicht von unseren Umständen bestimmen lassen? Und in dieses Umfeld wird der Simson hereingeboren, hereinberufen. Also ihr seht, eine richtig herausfordernde Situation, in die dieser Simson reinkommt. Und er hat... Eine Bestimmung von Gott. Wir haben am Schluss gelegen, gelesen, von dem Abschnitt, den ich euch vorgelesen habe, diese fünf Verse. Er soll den Anfang machen, also die Israeliten von den Philistern befreien. Das wurde ja dann noch weitergeführt. Später hat ja David auch gegen Goliath gekämpft und so weiter. Aber er soll den Anfang davon machen. Also eine richtig große Bestimmung, die auf dem Leben vom Simson lag. Und ich glaube, auf jedem Leben, auf deinem Leben, auf deinem und auch auf meinem Leben hat Gott eine Bestimmung gelegt und ich habe mich so darüber also ich habe mich mit der Frage befasst, wie kommen wir in diese Bestimmung rein oder wie können wir dafür sorgen, dass Gott das Potenzial, was Gott wirklich in jeden von uns reingelegt hat, wie kommt kann das zur Entfaltung kommen und nicht wie kann dieses Potenzial einfach brachliegen? Ja, dass wir uns abfinden und sagen, ja, ich bin halt in der Situation, wo ich drin bin. Obwohl wir wissen, dass Gott vielleicht eine andere Berufung für unser Leben hat. Aber jetzt zum Simson. Der Simson, der, der war aus dem Stamm Dan. Der Stamm Dan, der war eben ganz westlich, wo gerade südlich darunter die Philister angesiedelt waren. Sein Name bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt, kleine Sonne. Ja, süß, ne? Was eigentlich auf ihn so von der Person her, wenn man ihn sich vorstellt, eigentlich nicht so zutrifft. Er war der letzte Richter. Und sein Leben ist eigentlich ein Wunder. Ja? Weil am Anfang lesen wir ja eben davon, dass die Frau, also die Mutter von ihm, die Frau von Menorah, dass die unfruchtbar war. Sie konnte eigentlich keine Kinder gebären. Und dann kam der Engel, der ihr angekündigt hat, du wirst schwanger werden und wirst einen Sohn gebären. Sie erinnert so ein bisschen an die Geburt von Jesus. Ja, in den Windeln legen und in die Krippe legen. Wir können es weitergehen. Also, und das hat mich schon mal wieder fasziniert. Ja, ich liebe es, solche Geschichten aus der Bibel zu lesen, weil wir sehen, hey, Gott gebraucht eigentlich einen schwachen Menschen. Ja. Weil diese Frau, die hatte nichts, was sie vielleicht hatte, war, wow Gott, ich will mein Leben auf dich ausrichten. Ja, weil sie haben wirklich auch gebetet, das waren fromme Leute. Aber viel mehr hatte sie nicht. Und Gott gebraucht diese Frau, die eigentlich nicht mal die Möglichkeit hatte, ein Kind zu gebären, theoretisch, um um diesen Simson auf die Welt zu bringen und damit Geschichte zu schreiben fürs Land Israel. Gott gebraucht schwache Menschen und will sie stark machen. Und der Engel sagt ja zu ihr, sie soll so ein dreifaches Gelübde, so ein dreifaches Versprechen eben ablegen. Ja? Sie soll zum einen Eben weder Wein trinken noch Trauben essen, sich von jeglichem Alkohol fernhalten. Das ist das eine. Das zweite soll nichts Unreines essen oder nichts Totes anfassen. Das Ganze wird dann noch detaillierter beschrieben im Buch Mose. Und als dritter Punkt, er soll eben die Haare nicht scheren. Er soll die wachsen lassen. Und es heißt ja dann, denn ein Naziräer Gottes soll der Junge sein. Ja, wahrscheinlich hört der ein oder andere dieses Wort Nazirer hier zum allerersten Mal. Fragt sich vielleicht, hat das was mit Nazarene zu tun? Nazirer bedeutet wörtlich übersetzt eigentlich ein Geweihter. Also jemand, der sein Leben zur Verfügung stellt. In dem Fall jemand, der Gott das Leben zur Verfügung stellt und sagt, Herr, ich möchte mein Leben auf dich ausrichten und ich möchte, dass du mich brauchst, um Geschichte zu schreiben. Und das hat die Frau ja dann auch gemacht. Sie hat es getan. In der Regel waren diese Naziräer, war man nicht Naziräer für immer, also das war eine bestimmte Zeit, aber in dem Fall war es so, dass es für sein Leben so war. Ein anderer Naziräer, übrigens ganz bekannt auch, war der Prophet Samuel. Ja? Er wird auch so beschrieben in 1. Samuel 1, 11. Genau auch mit diesen Dingen, die hier über ihn gesagt wurden. Und wir können uns auch fragen, ja, wir können das auch sein, uns Gott zur Verfügung zu stellen ja, und zu sagen: Hey, also ich will eigentlich auch so ein Geweihter Gottes sein, auch wenn ich jetzt nicht Nazireer in dem Sinn bin, aber dass ich mich mein Leben Gott zur Verfügung stelle und ich sage: Hey, Jesus, gebrauch mich wirklich so, wie du es kannst. Und das bedeutet dann nicht, dass es ab jetzt heißt: Gut, jetzt darf ich nicht mehr zum Friseur gehen, jetzt muss ich bis zu meinem Lebensende hier meine Perücke tragen. Oder ich darf kein Schlückchen Wein trinken, weil das ist im Prinzip damals gewesen wie ein äußeres Zeichen für eine innere Entscheidung, die man im Herzen getroffen hat. Also, man kann das so verstehen: ja, Wir treffen ja in unserem Herzen eine Entscheidung, zum Beispiel eine Frau zu heiraten. Ich auch. Und ich bin immer noch total glücklich damit. Und als äußeres Zeichen trage ich diesen Ehering. Das ist mein äußeres Zeichen dafür. Dann sehen die Leute: Aha, okay der ist verheiratet, da brauche ich jetzt nicht mehr hingehen. Das ja. wisst ihr Bescheid. Das ist das äußere Zeichen dafür. Einfach als Beispiel. Und Gott gebraucht diesen Simson. Und wenn wir die Geschichte, wenn wir seine Geschichte so ein bisschen lesen, dann sehen wir, dass er wirklich ein Mann war von physisch extremer Kraft. Ja, was der alles bewirkt hat. Vielleicht kennt ihr seine Geschichte. Er hat einmal tausend... Philister erschlagen mit einem Eselskinnbacken, dann hat er einmal 30 Philister alleine umgelegt, am Schluss hat er ja da in diesem bekannten Bild, da seht ihr es, die Säulen auseinandergedrückt, wo er dann noch viel mehr Philister auf einmal umgelegt hat. Er hat einen Löwen von bloßen Händen auseinandergerissen, also der muss physisch. Kräfte gehabt haben, à la Superman schon fast. Also richtig starke Persönlichkeit. Äußerlich extrem stark. Er war auch sehr fokussiert, genau gewusst, das will ich, werden wir nachher noch sehen. War auf der anderen Seite auch eine Schwäche von ihm. Aber ich möchte heute ein bisschen weniger auf seine Stärken eingehen weil die, oder auf seine äußere Kraft, weil das kennen wir oftmals schon. Ich, es war auch ein Mann, der Schwächen hatte. Ein schwacher Wille auch teilweise. Und das möchte ich heute anhand von drei Herzenseinstellungen so ein bisschen betonen. Und schauen, anhand von diesen drei Herzenseinstellungen, was können wir anhand von dem für unser persönliches Leben lernen. Und das nächste Mal wird es dann mehr um die Fragen gehen, wie treffen wir Entscheidungen und was machen wir, wenn wir auch darin versagen. Also heute wird es noch nicht ganz beendet sein dann. Aber es ist trotzdem in sich geschlossen. Ich möchte auf das Erste eingehen. Diese kleine Sonne, der Simson, wie er ja übersetzt heißt, wurde irgendwann erwachsen, ein junger Mann. Und so als junger Mann interessiert man sich irgendwann für das andere Geschlecht. Und so war es bei ihm nicht anders, dass er sich für das andere Geschlecht interessiert. Und der Teufel liebt es natürlich, das Potenzial, was in uns gelegt worden ist, von Gott, das uns zu entreißen. Und in Richter 14, Vers 2 lesen wir so die erste Sache die Sim, äh, Simson gemacht hat. Da heißt es, und als er heraufkam, also er ging runter ins Philisterland sozusagen, kam dann wieder hoch und sagte, als er heraufkam, sagte er seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe ein Mädchen gesehen in Timna unter den Töchtern der Philister, nehmt mir nun diese zur Frau. Simpson will also eine Philisterin heiraten. Ja, das ging eigentlich damals gar nicht, weil eben die hatten einen anderen Gott. Simpson war eigentlich ein Geweihter. Also das ging damals gar nicht. Und wenn wir das so lesen, dann, dann lesen wir so, ich will das, das will ich jetzt. Er fragt gar nicht, könnt ihr mir vielleicht sagen, meine lieben Eltern, ist das schlau, wenn ich das mache? Oder was denkt ihr dazu? Er sagt, ich will. Das will ich. Er war einfach vom Äußeren so beeindruckt. Er kam da runter und sagte, boah, was für eine Granate. Also die Frau. Diese hübsche Frau, die muss ich unbedingt als Frau haben. Die sieht so toll aus. Ja, der hat sich ja nicht mal mit ihr unterhalten. hat sie einfach gesehen und war so begeistert. Ich dachte, boah, toll. Also, Und er war richtig zielbewusst. Er hat es im Auge gehabt, zielfokussiert. Und er wollte nur noch das. Das liest man, wenn man diese jetzt da weiterliest. Und ich möchte ein ganz praktisches Beispiel von mir erzählen, was auch ein bisschen damit zu tun hat, wenn ich mal zielorientiert bin. Aber irgendwann dann das Gehirn auch ausschaltet. Zum Beispiel zwischendurch kommt es mal vor, dass ich mit meiner Frau shoppen gehe und äh, ja, stellt euch vor, auch ich gehe zwischendurch mal shoppen und dann äh, schaut sich meine Frau da Kleider an und irgendwann findet sie ein Kleidungsstück, was sie sagt, boah, das gefällt mir jetzt total und wie so oft ist es natürlich dann in der entsprechenden Größe nicht vorhanden. Gut, das erste Problem und dann sage ich, ja was mache ich jetzt? Wir ja, müssen in den nächsten Laden und dann laufen wir hin und her und suchen die richtige Größe. Irgendwann sagt meine Frau, ja es gefällt mir doch nicht mehr so. Und ich sage dann, ja ich muss das jetzt trotzdem finden, das finden wir schon noch, jetzt lass dich nicht entmutigen. Und meine Frau will es eigentlich schon gar nicht mehr und ich mache dann schon fast einen Wettkampf aus mir draus. Und jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert, das finde ich jetzt bestimmt noch in der richtigen Größe. Und am Schluss haben wir es dann, vielleicht irgendwann, sagt meine Frau, auch, komm, schick wieder zurück. Aber dann kann ich für mich sagen, ja, ich habe es gefunden. Das ist natürlich nicht immer so, aber das ist mir schon passiert. Und vielleicht kennt ihr solche Beispiele, da ist man so zielbewusst, da lässt man sich von nichts mehr ablenken. Ja? Und ich habe neulich so, so einen Spruch gelesen, da habe ich gedacht, ja, eigentlich müsste ich es machen wie dieser Spruch, ich fand es auch total lustig. Steht nämlich, kann kein Spagat, aber bislang gab es auch noch nie einen Moment, an dem ich dachte, jetzt könnte nur noch ein Spagat helfen. <lacht> ja, so zielbewusst. Es war ein Wettkampf und das Gehirn hat dann sozusagen ausgesetzt. Wir lesen ja auch nachher, gleich im unmittelbaren Vers danach, dass er eigentlich total beratungsresistent gewesen ist. Ja? Er erzählt es seinen Eltern, und die Eltern, die sagen ihm, du, gibt es denn nicht vielleicht eine Frau unter den Israeliten? Da gibt es auch schöne Mädels, wie könnte es dann vielleicht da sein? Aber er ist total beratungsresistent. Er schaut einfach aufs Äußerliche. So eine ähnliche Geschichte, wo man nur aufs Äußerliche geachtet hat, ist der andere Nazirer, der Samuel, ja? wo er den äh, König David salben sollte. Und dann kam er her zu Isai und hat sich dann die, die Leute angeguckt, seine Jungs, und hat gesagt, oh, der Eliab, das ist ein riesen Kerl, das ist bestimmt der nächste König, hat sich das im Herzen gedacht. Aber Gott hat anders gedacht und gesagt, nee, 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 Junge, schau nicht nur auf seinen hohen Wuchs und auf sein Äußeres sondern ich schaue aufs Herz. Und das ist der Unterschied, dass der Samuel sich dann von Gott was sagen ließ. Vielleicht sind wir auch verliebt, ne? äußerlich boah, was für eine tolle Frau wir wollen einen Partner, aber der ist vielleicht nicht Christ oder vielleicht hat er eine ganz andere Berufung auf seinem Leben. Ja? Dann will ich keinem grundsätzlich sagen, lass es bleiben, aber ich möchte dir sagen: hey, prüft es einfach gut. Ja? Als kleine Ermutigung, ein kleiner ähm, Werbeclip: Meine Frau und ich, wir machen Ehevorbereitungskurse. Mit Leuten, die sich dafür interessieren, halt eine Freundschaft oder eben eine Hochzeit äh, zusammen einzugehen. Und ich finde es was Total Spannendes und to was total wichtig ist, dass man sich einfach nochmal damit beschäftigt und sagt, hey, ich möchte den anderen kennenlernen, ich möchte schauen, wie er tickt, wie ich tick und so weiter. Also falls jemand irgendwann beabsichtigen sollte zu heiraten oder so oder sagt, hey, ich weiß nicht, ob das der da Richtige ist für mich, das kann ich dir schon auch nicht sagen. Aber zumindest können wir mal zus uns zusammensetzen und das ist eine ganz tolle Sache. Klammer zu. Klammer zu, ja. Die heutige Zeit sagt uns ja eigentlich, dass du erst dann frei bist, wenn du dir alles reinpfeifen kannst. Ja. Alles, ist erlaubt, alles ist erlaubt. In der Werbung heute, ja, nimmst du das, nimmst du das, erst das macht dich richtig frei. Oder nimmst du die Zigarette, oder nimmst du den Alkohol, oder nimmst du das Telefonangebot. Alles macht dich irgendwo frei. Und hier ist es das Äußere, was der Simson anspricht. Ja. Die sexuellen Triebe. Wenn wir nachher schauen, er geht dann irgendwann noch zu einer Prostituierte, hat dann später noch eine Affäre, wodurch er dann sich auch verrät, wo ihm das Haar geschoren wird und schlussendlich, wo er dann danach eben auch deswegen umkommt. Ja. Vielleicht fängt es ja auch an bei uns, beim einen oder anderen, diese sexuellen Probleme. Man fängt an mit einem Bravo-Heftchen, wo man da schon guckt, ah ja, da sind ein paar hübsche Mädels drin, irgendwann sind es ein paar Sexheftchen, irgendwann sind es Bilder, die man im Internet findet, man merkt, oh, das ist aber eigentlich ja noch gar nicht schlimm, es tut ja keinem weh. Später verbringt man noch mehr Zeit, man guckt sich Videos an und merkt, man kann irgendwie gar nicht mehr ohne. Oder man nimmt sich eine Zigarette und sagt, naja, das macht doch nichts. Oder eine zweite, eine dritte, irgendwann merkt man, ich kann gar nicht mehr ohne. Also es gibt noch andere Dinge, wo man sagt, irgendwann komme ich nicht mehr davon los. Ja, ich muss das unbedingt haben. Irgendwann fängt es an, dieser Trieb, diese Sucht, uns zu bestimmen. Nichts kann uns mehr davon abhalten, das zu tun, ja, weil wir das wollen. Das ist ein Punkt, den Simson total beschäftigt, ja, der Frau. Und das war seine Leidenschaft. Und zweiter Punkt, was damit zusammenhängt, eben sein eigener Wille. Simpson wird von einem Löwen angefallen. Er ist auf dem Weg zu seiner Zukünftigen Frau, eben diese Philisterin, und er geht dann weg. Und das heißt dann, dass er diesen Löwen äh, zerrissen hat, wie man ein Böckchen zerreißt. Und er hat aber seinen Eltern davon nichts erzählt. Warum hat er ihnen davon nichts erzählt? Es ist eigentlich kein Wunder, dass er ihnen davon nichts erzählt hat, auch wenn man sich denkt: Boah, wenn einer von bloßen Händen einen Löwen zerreißt, also wenn ich das tun würde, boah, ich glaube, da wird bald ganz Karlsruhe davon. Aber Simson macht es und erzählt es nicht mal seinen Eltern. Da könnte man sich ja schon fragen, was ist denn dabei, wenn der das nicht mal seinen Eltern erzählt. Aber wenn wir genau hinschauen und den Text lesen, dann sehen wir nachher, dass er bei einem zweiten Mal nochmals dahin ging, als sie nochmals da runterging, wo der Löwe ja dann tot war. Und da heißt es dann, eben als sie von, nach einiger Zeit wieder hingingen, »Bog er vom Weg ab, um nach dem Kadaver des Löwen zu sehen. Und siehe, da war ein Bienenschwarm im Körper des Löwen und Honig. Den löste er heraus, nahm ihn in seine Hände und ging weiter, wobei er im Gehen aß. Und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, sie aßen. Aber er erzählte ihnen nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen herausgelöst hatte.« Dazu kommt, dass das in den Weinbergen war. Das war eben auch der Grund, weshalb er es nicht erzählt hat. Er hat einen Umweg gemacht und ist in die Weinberge gegangen. Das, was ja eigentlich eben einem Nazirer verboten gewesen wäre. Genau dahin ist er gegangen und darum ist es kein Wunder, dass er seinen Eltern davon nichts erzählt hat. Er geht dahin und holt dann eben beim zweiten Mal den Honig von diesem Löwen. Was steckt dahinter? Er sehnt sich nach Dingen, die ihm gut tun. Ja? Oder eben eigentlich nicht gut tun. Aber er glaubt, dass sie ihm gut tun. Ja? Hier bricht er im Prinzip ja auch ein Gebot von dem, was er versprochen hat. Er fest dieses tote Tier an, was ja eben einem Nasiräer auch nicht gestattet war. Und trotzdem macht er es da. Warum tun wir diese Dinge? Ja? Diese Sachen, die ich vielleicht vorher aufgezählt habe. Pornografie, andere Sachen, Süchte, die uns binden, Dinge, die uns gefangen nehmen, weil ein innerer Mangel in uns ist. Weil wir versuchen, Dinge auszufüllen mit etwas, wo in meinem Herzen eine Leere ist. Ja. Vielleicht suche ich nach Liebe. Vielleicht bin ich auf der Suche nach Wertschätzung, nach Anerkennung, nach Geborgenheit nach Identität. Und ich versuche, diese Dinge mit anderen Sachen zu kompensieren und mein Herz damit aufzufüllen. Vielleicht sind das technische Geräte. Ne? Wo wir sagen, ja, ich muss immer das Neueste haben, das Beste, das Tollste. ist ja nicht schlecht, wenn man sich mal Neues gönnt. Dagegen will ich gar nichts sagen. Aber wenn das das ist, wo mein Hauptfokus drauf ist, dann müssen wir uns überlegen, ist das die richtige Motivation? Ja? Ich habe... Es ist eigentlich ein schönes Bild, ja, dieser Löwe und dieser Honig drin. Sünde stinkt eigentlich zum Himmel, ja, könnte man sagen. Und trotzdem ist was Süßes da, was uns anzieht, ja, was uns in Versuchung bringen will. Ich habe neulich ein Buch gelesen, da wurde Sünde auch ganz praktisch dargestellt. Da hat der, der das geschrieben hat, hat geschrieben, Sünde ist im Prinzip wie wenn man niest, also Hetschi. Wenn man genießt hat, dann fühlt man sich erstmal super, ja. Und danach hat man eine Riesensauerei, ich finde es ein richtig cooles Bild, ja, aber so ist es doch. Ja. Im ersten Moment fühlt man sich gut und danach ist eine Riesensauerei da, etwas, was man vorher nicht wollte. Er ist vom Weg abgekommen, Simson. Er ist mehr und mehr Kompromisse eingegangen und hat es zugelassen, dass er auch abgelenkt wird. Was ist unsere Motivation? Und ein dritter Punkt. In Richter 14, Vers 19 heißt es, Und der Geist des Herrn kam über ihn und er ging hinab nach Aschkelon und er schlug 30 Mann von ihnen und zog ihnen die Ausrüstung aus und gab die Festkleider denen, die das Rätsel gelöst hatten. Und sein Zorn entbrannte so, dass er ins Haus seines Vaters hinaufging. Da ging es ja darum, dass er eben diese Philisterin geheiratet hat. Es gab da ein siebentägiges Gelage, eine riesen Hochzeitsparty. Und er hat diesen Philistern Rätsel gestellt, sie konnten das aber nicht lösen. Und so hat natürlich seine Frau bei ihm gebettelt, weil die von den Philistern angepöbelt wurden. So, überredet dein Vater und er soll das rausrücken, damit wir das lösen können. Es geht ja schließlich auch um einen kleinen Wetteinsatz, eben um 30 Gewänder. Und er hat es dann äh, verraten, die Frau hat es den Philistern gesagt und die haben ihm die richtige Antwort gegeben und damit er diesen Wetteinsatz auch bezahlen konnte. Sozusagen ging er hin und hat einfach 30 Philister umgelegt und in die Kleider abgezogen. Und sein Zorn entbrannte so, dass er ins Haus seines Vaters hinaufging. Ja, das war ein zorniger Mann. Ja, Er kann nicht umgehen mit manchen Situationen, eben wie mit diesem Rätsel auf, diese Froch, auf dieser Hochzeit. Seine Frau verrät ihn. Und nachher brennt er auch nochmal Felder ab von den Philistern. Also der war richtig auch... Zornig. Und er ist von Kompromiss zu Kompromiss und zu Kompromiss gegangen. Das war nicht von einmal auf 100 gleich alles da, sondern er ist Schritt für Schritt für Schritt gegangen. Und auch wir können ja immer wieder Entscheidungen treffen. Das ist nicht eine große Entscheidung, sondern das sind die tagtäglichen Entscheidungen, die wir uns in unserem Leben zu treffen haben. Sünde kommt in der Regel nicht wie eine laute Bombe, mach mal Peng, hallo, ich bin da, sondern wie ein schleichendes Gift, ja, was man am Anfang gar nicht wahrnimmt. Wie ein schleichendes Gift. Und die Geschichte endet ja dann so, er ist am Mühlstein, er ist gefangen, er ist in Ketten, ihm werden ja die Augen ausgestochen, das Haar ist geschoren, so endet die Geschichte dann. Da gehe ich dann am zweiten Teil dann nochmal drauf ein. Aber ich finde das auch, ein gutes Bild eigentlich dafür, was damit passiert ist. Die Haare waren ja immer eine, so ein Symbol für die Beziehung zu Gott. Also er soll sollte die Haare nicht scheren. Die Beziehung zu Gott war weg, steht dann auch. Gott hat ihn verlassen. Die Augen waren ihm ausgestochen. Er war blind für die Vision, für die Berufung, für die Bestimmung, die Gott ihm eigentlich dann aufs Leben gelegt hat. Und er war in Ketten, er war gefangen von Sünde, weil er sich mehr und mehr da rein verstrickt hat. Da ist es dann noch nicht ganz zu Ende. Er war augenlos und blind für die Vision, gekettet, in Sünde, gefangen. Der Teufel will nichts anderes, als dass unser Potenzial brach liegt. Dass das nicht zur Entfaltung kommen kann. Dass es brach liegt. Aber das, die Frage, die ich mir gestellt habe, wie können wir... Wenn wir selber in so einer Situation drin sind, wo wir genau auch vielleicht die Fragen haben, die Simson auch hatte: Wie können wir da ausbrechen aus dem? Das erste, glaube ich, was das absolut Wichtigste ist, ist, dass wir eine ganz klare Entscheidung treffen. Das ist das Schwierigste. Ja? Oftmals haben wir doch ein, das Gefühl, nicht zu genügen. Ja, ich kann das nicht so toll. Oder der andere kann viel toller predigen. Oder der hat viel schlauere Kinder. Oder der hat viel schönere lange Haare. Oder viel die schönen Fingernägel. Oder der ist viel sportlicher. Wie oft haben wir dann Ausreden und sagen, ach, wenn ich dann mal perfekt bin, dann kannst du mich ja dann vielleicht gebrauchen. Aber solange das nicht so aussieht, dann muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten. Und es ist ein Wunsch in mir. Aber das ist nicht Gottes Denken von uns. So denkt Gott nicht über uns. Fang an, anders zu denken. Ja? Ein Zitat von einem Mann, den vielleicht die einen oder anderen kennen, der gesagt hat, Folgendes, egal wie schlimm ihre Situation erscheinen mag, sie können sich darüber stellen. Der Wunsch nach Veränderung ändert nichts. Nick Vujicic, ein Mann ohne Arme, ohne Beine, hat eigentlich nur einen Rumpf, und einen ganz kleinen Fuß, hat versucht, mit acht Jahren sich selbst das Leben zu nehmen, abgelehnt von den Eltern, konnte sich selbst nie leiden. Heute ist er einer der gefragtesten Motivationsredner. Gott hat diesen Mann gebraucht, ja. Der vielleicht am Anfang auch gesagt hat, was habe ich denn schon zu geben? Was soll ich denn mit meinem Leben, ja? am Anfang sein Leben, wegschmeißen wollte? Gott gebraucht diesen Mann. Ja? Und was glaubt ihr, wie Gott euch gebrauchen kann? Egal wo, jeder hat eine Bestimmung, eine Berufung und für jeden ist es eine andere Berufung. Aber Gott möchte, dass wir anfangen, Entscheidungen zu treffen. Ja? Dass wir mit der Intensität, die wir in Dinge investieren, dass wir mit der Intensität in Gottes Reich investieren, in die Beziehung zu unserem himmlischen Vater, dass wir da rein investieren. Er kann auch dich gebrauchen. Ja? Ein ganz bekannter Vers aus dem Psalmbuch. Und habe deine Lust am Gesetz des Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ich habe schon oft festgestellt, ich mag auch technische, neuere Geräte und so, ich beschäftige mich auch immer wieder damit. Aber ich habe festgestellt, am Anfang ist es voll toll und irgendwann ja, ist es halt wieder veraltet, braucht man dann ein neues Gerät. Aber die Freude am Herrn, die bleibt. Ja. Und das ist das, was zählt, auf das kommt es an und er gibt uns das andere. Diese technischen Geräte, die können unsere Sehnsucht, unsere Wünsche, die können sie nicht stillen. Sie können Jesus nicht ersetzen. Sie können uns nicht Wert angenommen sein geben oder Identität, dass wir uns über diese Dinge definieren können. Oder das kann uns nur Jesus geben. Lasst uns nach ihm ausstrecken. Ja? Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden ist. Nach den himmlischen Gütern, nach das, was Jesus für uns bereit hat, dass wir uns danach ausstrecken, dass das unsere Entscheidung ist. Und manchmal ist es auch wertvoll, wenn man das in einer Kleingruppe macht oder wenn man einen guten Freund hat, wo man weiß, oh, mit dem kann ich wirklich mich wirklich unterhalten, austauschen, wenn man sagt, hey, ich möchte die und die Entscheidung treffen, einfach dass der andere Bescheid weiß. Und irgendwann, wenn er sieht, oh, der kommt jetzt total vom Weg ab, dann kann man einen anderen wieder mutigen und sagen, hey, weißt du nicht, du hast da mal die Entscheidung getroffen, wie sieht es aus, willst du nicht wieder da zurückkehren? Ein zweiter Punkt, der sich daran anschließt, wenn wir unseren Blick auf Jesus setzen, dann werden wir auch dankbar für das, was wir haben. Wieder der Nick, der hat gesagt, ich habe die Wahl, auf Gott wütend zu sein für das, was ich nicht habe. Ja, und Er hat ja einigen Grund, je nachdem. Oder dankbar zu sein für das, was ich habe. Wenn wir uns, und das ist ja immer wieder die Tendenz bei uns Menschen, vergleichen, dann finden wir immer einen, der irgendwo besser, irgendwo stärker ist, irgendwo mehr hat. Aber das ist nicht Gottes Denken. Ja. Das ist der Haltung von Gott entgegen. Wir können uns entscheiden, dankbar zu sein für das, was ich habe. Ja. In der letzten Zeit verbringe ich viel, immer wieder Zeit mit meinen Kindern und ich bin so dankbar, ja, dass ich so zwei süße Jungs haben darf und so eine Frau die ich so lieb habe und die mir ihre Liebe auch immer wieder zeigt. Und ich bin auch so dankbar, dass Jesus mich errettet hat, ja für das, dass ich ewiges Leben haben darf, mit ihm zusammen. Das ist unglaublich, aber ja, wenn man sich dessen bewusst wird, ja dann merkt man eigentlich erst, was für ein Mangel noch da ist bei Menschen, die Jesus nicht kennen. Und dann erfüllt mich das immer wieder mit tiefer Dankbarkeit. Ja, wir haben es gerade am Donnerstag auch in unserem Hauskreis darüber gehabt. Und was dann noch daraus folgt, ist ein demütiges Herzen. Wir erkennen daraus, dass wir es nicht drauf haben. Es kommt nicht nur auf uns an und das, was wir tun und was wir leisten können, sondern dass es eigentlich Gott ist, der uns das gibt, der uns das schenken möchte. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Er hat uns erlöst, er macht uns frei, von all dem, ja, er macht uns wirklich frei. Und oftmals ist es doch gerade so, wenn Dinge bei uns gut laufen, wenn die Ehe gut ist, wenn der Job gut ist, dass wir dann Gefahr laufen, stolz zu werden, weil wir dann auf andere runterschauen und denken, oh, also bei dem, da läuft es nicht so gut wie bei mir und so. Da geht es auch nicht so gut. Und genau da ist ja oftmals die Gefahr, dass wir dann auf andere runterschauen. Aber da warnt uns auch Paulus, wenn er sagt, Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Der Hochmut kommt vor dem Fall, kennen wir auch. Der Teufel geht rum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel liebt es, starke Menschen schwach zu machen, aber Gott liebt es, schwache Menschen stark zu machen. Jede Versuchung, die wir sind, kann auch eine Chance sein, zu überwinden, und stark zu werden und dann wirkliche Freiheit zu erlangen, in der wir nicht gebunden sind von irgendwelchen Dingen, sondern wo Gott uns frei macht. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, in ein paar Sätzen. Simpson ist äußerlich starker Mann, eine äußerlich extrem starke Persönlichkeit, was der alles bewegt hat, aber innerlich hat er trotzdem Schwächen gehabt. Und da fühlen wir uns wahrscheinlich in gute Gesellschaft. Bei ihm waren es die Frauen, und es kann auch dazu führen, eben, dass es eine Sucht werden kann. Dinge, die uns abhalten, Dinge, die uns in eine Richtung ziehen wollen, die uns eben vom Weg abbringen, wie Simson auch vom Weg abgebracht wurde. Er hat angefangen, seinen eigenen Willen zu gehen, seinen eigenen Weg zu gehen. Und vielleicht tun wir das manchmal auch, weil es uns einfach leichter scheint, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, als wenn wir versuchen, auf das zu hören, was Jesus vielleicht uns zu sagen hat. Und als drittes ist die Gefahr immer dann da, wenn uns Sachen gut gehen, wenn uns was gelingt, dass wir dann anfangen, stolz zu werden, uns zu überheben über die anderen und sagen, ja, der hat es ja nicht drauf, ich habe es drauf. Aber wie können wir zurückkommen? Wie können wir versuchen, in dieses Potenzial reinzukommen, das Gott in uns gelegt hat? Dass wir in die Berufung reinkommen, die Gott auf unser Leben gelegt hat? Zum einen müssen wir anfangen, eine klare Entscheidung zu treffen, für Jesus und damit ist es in der Regel nicht gemacht, ja, sondern dass wir dann wirklich auch konkret Schritte in die Richtung gehen. Ja, wenn du mal in einer Sucht gefangen warst, dann kann man in der Regel nicht einmal beten, dann ist man frei. Das gibt es auch, aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Dann muss man wieder Entscheidungen treffen. Und das ist manchmal hilfreich, wenn man eine Person hat, mit der man das einfach teilen kann, die einem hilft, unterstützt und ermutigt in dem ganzen Prozess. Als zweites einfach dankbar zu sein. Ja? Jesus hat uns alles gegeben. Bernhard hat es gut ausgedrückt, weil er das einmal angekündigt hat. Er hat uns sein Leben für uns gegeben. Und wenn wir uns nach den Dingen ausstrecken, die im Himmel sind und nicht auf der Erde, dann können wir eigentlich überwältigt sein. Unglaublich von dem, was er uns gegeben hat. Und dann fangen wir wieder an, ein demütiges Herz zu bekommen, zu sagen, hey, danke Jesus für das, was du gemacht hast, wer du bist. Und ich will mein Leben auf dich ausrichten. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte von Herzen danken für die Geschichte vom Simson. Ich danke dir, dass du ihn als Richter eingesetzt hast. Ich danke dir für das, was wir von ihm lernen können, Jesus. Danke, was du durch ihn auch bewegt hast, was wir auch das nächste Mal dann noch hören werden, Jesus. Du siehst auch, was er für Schwächen hatte, Jesus. Wer zu kämpfen hatte wie die Frauen ihn so fasziniert haben, wie er manchmal stolz war, zornig war, wie er auch seinen eigenen Willen einfach durchgedrückt hat, Jesus. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir Menschen werden, die uns wirklich auf dich ausrichten, jeder Einzelne. Da muss ich mich auch immer wieder an der eigenen Nase nehmen, Jesus. Ich möchte wirklich von ganzem Herzen mein Leben auf dich ausrichten. Ich möchte versuchen, nicht gewisse Lebensbereiche dir vorzuenthalten, sondern ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen, Jesus. Und bitte hilf mir immer wieder diese Entscheidung zu treffen. Ja, ich will. Ich will. Ich will, dass du mein Leben bestimmen darfst, Jesus. Und Jesus, wenn wir in Dingen drin sind wie der Simson, dann hilf uns. Gib uns Mut. Gib uns Kraft. Gib uns Durchhalten. Gib uns auch Menschen, die uns dabei in diesem Prozess unterstützen können. Und sagen, hey, da will ich dir helfen drin. Jesus, lass du uns wirklich starke Männer werden in dir, Jesus. In unserer Schwachheit bist du stark, Jesus. Und du liebst es, schwache Menschen stark zu machen. Und Jesus, danke, dass du uns hilfst dabei. Danke, dass du ein guter Gott bist. Und ich danke dir, dass jeder hier drin befähigt ist mit Gaben und Fähigkeiten. Jeder ist einzigartig, jeder ist hier ein Original und keiner ist eine Kopie vom anderen, Jesus. Jeder ist so unterschiedlich gemacht und ist so faszinierend. Und für jeden Einzelnen hast du eine wunderbare Berufung auf sein Leben gelegt. Und ich bete, Jesus, dass du uns hilfst, jeden persönlich, dass wir in diese Berufung reinfinden. Dass wir den Weg, den du für uns gehen möchtest, dass wir dem hinterhergehen können, in deinen Fußstapfen. Ich danke dir, Jesus, für deinen Plan, den du mit uns hast. Wir loben und wir preisen dich dafür. Amen.